0: Mua kiinnostaa niin tehdä asioita, mitä muu ei ole tehnyt. Katso, tietenkin tässä valossa kiinnostaa se, esimerkiksi mittakaavassa, että mennä sinne, missä ei ole ketään. Mä oon siellä jo, mutta tavasti ihan alku et, Tarkoitus on vielä siis, niin tuhatkertaistaa tämä mittakaava. Saattaa kuulostaa absurdilta, mutta mä oon ihan tosissani sen kanssa. Katso, tuleeko ne rajat vastaan koskaan?
1: Anteeksi nyt tämä parran kosketus, eh mutta ei. tämä parta on niin. Salainen, niin tota, onko tuossa parassa se voima ja energia, mikä saa sinut tekemään näin mielettömiä projekteja? No on
0: siinä hyvin paljon, koska sitten pitää muistaa omat lähtökohtansa aina ei ole ollut niin ruususta, niin, niin, niin tota, se, että voi tehdä periaatteessa niin kuin, mitä haluaa, kuka tahansahan voi tehdä, mutta se, niin kuin, silloin pitää olla valmis myös luopumaan monesta asiasta. Että, 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 tota, kyllä sieltä paljon sieltä omastakin historiasta niin kuin, on aamennettava.
1: Tänään Kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan tosi mielenkiintoisissa. Paikassa Joensuussa, tämmöisessä trooppisessa puutarhassa, valotaiteilija Kari Kolan kanssa. Kari Kola, kerro hieman tästä paikasta. Täällä on palmuja ja täällä on papukaijoja ja täällä se purot ja kaiken näköistä.
0: No siis Tämä on maailman pohjoisin trooppisten perhosten puutarha, minkä omistajana minä myös olen.
1: Kuin tämmöinen tuli hankittu?
0: No, tämä tää vähän niin kuin sivuprojektissa, sanotaan näin. Että vaihtoehto oli, että tämä nurin, nurin koko paikka menee Mä asun tuossa ihan vieressä, niin sitten jotain piti koittaa, että saadaan tämä paikka pelastettu. Siitä tämä lähti.
1: Onko sulle joku tietty rakkaus trooppisiin puihin ja perhosiin?
0: No, mulla on tietty rakkaus poikkeuksellisiin paikkoihin, mitkä on tärkeitä, tärkeitä ihmisille, mikä ei ole välttämättä pelkästään raha niin motivaationa, miksi paikat säilyy. Niin niin siitä tämä lähti, että tämmöisiä vastaavanlaisia paikkoja ollaan ajamassa alas ympäri Pohjoismaita, ja, ja tota, kyllä jos tämä olisi täältä menetetty, niin, niin se olisi ollut iso menetys koko, koko alueelle.
1: Tosiaan tänään ollaan Joensuussa Botania-puutarhassa, jossa on trooppisia kasveja, ja meistytään täällä palmujen alla. ja kuvaa ohjelmassa tutustutaan valotaiteilija Kari Kolan elämään viiden olemassa olevan valokuvan avulla. Ja jos kuuntelijana haluat nähdä näitä kuvia, jotka ovat sangen mielenkiintoisia, niin voi helpoiten löydät ne netistä kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Ensimmäinen kuva on kuva täältä Joensuusta erään saaren rannasta syksyisessä maisemasta ja se on kauniisti valaistu ja siinä on eri väriset sävyt. Karikola, Kerron, mistä tässä kuvassa on kyse.
0: Paikkana on Ilosaari vuosi on 2007 ja syksyllä tein. Tämä on ensimmäinen isompi ympäristötaideteos, missä mä järkäsin kaikki oikeastaan siihen. Että tietenkin reilu 10 vuotta sitten ei ollut ihan samanlaista kuin nyt. Se oli hyvin haastava, haastava projekti ja kuitenkin puhutaan noin hehtarin kokoisesta alueesta ta- taivasalla. Ja, ja halusin syksyn tuoda keskelle kaupunkia. Tuoda, tuoda jotain näyttävää. Tämä oli ihan hyvin kokeellinen juttu.
1: Ensimmäinen valokuva oli tosiaan tämä 2007, mutta kaikki alkoi hieman aikaisemmin tämä rakkautesi valoon.
0: No joo, siis 2001 vuodesta asti mä, mä oon toiminut valon parissa oikeastaan. En, mä lähdin ääntä aikanaan opiskelemaan, mutta se muuttui hyvin äkkiä valoon ja sit siitä lähtien on ihan täyspäiväisesti toiminut nyt kohta 17 vuotta.
1: Me ollaan tänään Joensuussa, mutta et suinkaan ole syntynyt ja kasvanut täällä vaan ihan toisessa hiillä alkavassa paikassa.
0: <tämmöisin> <tämmöisin> joo, joo, Järvenpäästä mä oon kotoisin, että ihan sattuman kaupalta tulin tänne, tänne Joensuuhun. Mun piti tulla torsta, torstaina pitkäksi viikonlopuksi tänne, mutta tää on vähän venähtänyt vuodesta. Vuonna 1999 tulin tänne näin, että alkaa sitä olla jo ihan joensuulainen.
1: Järvenpäässä Jouden. kasvoit ja kävit koulussa, niin millainen paikka tuo Järvenpää oli silloin, kun Viedit siellä lapsuutesi.
0: No siis mä, mä oon siitä haarajoilta kotoisin, että se on seitsemän kilometrin keskustasta. Että sehän oli oike, oikein hyvä paikka olla. Olla Tietenkin se 90-luvun laman jälkeen aika railakaskin paikka oli sitten, sitten teenivuosilta elää. Elä, mä nyt oon 15-vuotiaasta sitten tehnyt töitä sitten siellä kaiken näköisiä hommia, hommia, että tota, 99 piti sitten päättää, että mitä sitä oikeasti haluaa tehdä. Mä olin silloin lihatehtaalla, vurstilla, järvenpäässä töissä ja tuli niin sanotusti kilometrit täyteen. Niin, niin, niin tota, sieltä se alkoi sitten itse tutkiskelun kautta, että mitä sitä tässä elämässä haluaa tehdä. Että paljon hyvää, paljon kontrasteja oli järvenpäässä, sanotaan näin.
1: Missä vaiheessa sitten tajusit, että sinua oikeasti kiinnostaa valo ja pimeys ja niiden välinen vaihtelu?
0: Kyllä se oikeastaan lähti sitten tuo kouluaikoina muuttua siihen, että mä lähdin ääntä, ääntä opiskelemaan tosissaan ja, ja kokeilin äänellä kaikki hyvin kokeellisia asioita ja sitten valo, siellä oli myös valokoulutusta, niin se alkoi kiinnostaa enemmän, koska mulla on vilkas mielikuvitus, tämä touhu perustuu edelleen mielikuvitukseen hyvin, hyvin paljon, niin sitten valolla mä pystyn enemmän hyödyntämään sitä vilkasta mielikuvitusta ja tekemään erilaisia maailmoja erilaisia asioita. Valossa on niin paljon asiaa, symboliikkaa, niin kuin konkretiaa, että kukaan ei tiedä kaikkea kuitenkaan, niin se, se on hyvin mielenkiintoinen maailma.
1: Kuten kerroit tuossa aikaisemmin, että ysi tuli joku stoppi siellä järvenpäässä ja lähdit Itä-Suomeen, niin mikä täällä Itä-Suomessa houkutti niin paljon, että tää Joensuu tuli kotipaikaksi?
0: No siis mun piti tulla tosissaan vaan viikonlopuksi käymään, mun sisko oli täällä opiskelemassa silloin yliopistossa. Ja tota, sitten mietin, kun mä en ollut asunut missään muualla kuin Järvenpäässä. Mä, mä olin tietyllä tavalla vapaa, koska mä irtisanoin asuntoni ja irtisanoin itteni duunista samana päivänä. Se oli aika rapsakka päivä syksyllä. Syksyllä se torstai päivän vuonna 1999. Ja, ja tota, sitten mietin, että miksei jäisi katsomaan tänne, että minkälaista täällä on. Ja mä oon viihtynyt kyllä hyvin.
1: Että... Sitä ihmettelin, että miten Suusta onnistuu ponnistamaan maailmalle valaisemaan, maailman perintökohteita. Kuka ja ketkä sinua oikein tukevat tämmöisissä hurissa projekteissa?
0: No kyllä se siis, tähän tota, on ihan omista lähtökohdista lähtenyt. Mä muistan jopa päivänkin siitä, että, että 19. päivä huhtikuuta 2012 niin tota, mä mietin, että mitä mä teen tänään ja mä join pannullisen varmaan kahvia kotona. Ja hyvin aika siihen heräsi. Tota, sain tämmöisen idean että mä kansainvälistyn. Ja tuota, se oli periaatteellinen päätös. Sitten mä olin tuolla Elykeskuksen novella, jo 5 yli 9 aamulla, kun se yhdeksältä aukeaa, että päätin kansainvälistyä, että, että tota, mit, miten hän tähän saisi jotain tukea, että tämä on vaikeaa. Ja sen jälkeen olen käynyt siitä päivästä eteenpäin tähän päivään niin noin 60 maassa äärämässä valon perässä. Ajautunut tietenkin myös sattuman kautta hyvin, hyvin monenlaisiin tilanteisiin, mutta, mutta aika laajan verkoston on saanut niin rakennettua.
1: Toiseksi kuvaksi olet valinnut? Kuvan, joka on myöskin ulkoilmaesityksestä ja siihen liittyy Joensuun historia hyvin vahvasti. Ja tämä kuva on talvisessa maisemassa oleva kuva. Karikola kerro, mitä tässä kuvassa on.
0: Joo, me tehtiin 2010 tehtiin tämmöinen hurttaspektaakkeli tänne Joensuuhun. Tämä lähti oikeastaan siitä, että 2008 Sankvistin Villen kanssa, ketä ohjastama tämän niin käveltiin tuossa Jokirannassa ja mietittiin, että kun täällä ei tapahdu Joensussa talvella hirveästi mitään, että tehdään, tehdään joku iso juttu tänne. Ja, ja mä olin tekemässä yhtä Pohjois-Karjalan näyttelyä samaan aikaan ja mietit, että miten pitkään, niin kuin Villen kanssa mietittiin, että jos löydettäisiin tarina jostain yksittäistä henkilöstä, niin se olisi mielenkiintoista tehdä sitten eri taiteen, oli kyllä se eri taiteen keinoja. Ja mä kysyn sitten Museo Amanoeseltä, että miten pitkälle pääsee historiassa taaksepäin, että löytyi löytyy yksittäistä ihmistä tarinaa ja päästiin tuonne 1600-luvun loppuun. Ja sieltä löytyi sitten tämmöinen Simo hurtta niminen hahmo, mikä oli paikallinen Verovouti ja se, se oli niin skottisukua ja Ruotsin, suurruotsin aikana vähän häädettykin tänne ja hyvin ristiriitainen ja ikävä ihminen. Niin tästä tehtiin sitten iso spektaakkeli tuohon jään päälle. Siis Ilosaari oli myös tässä paikkana. Ehkä tämä jäi siitä 2007 vuoden teoksesta se, että kun se, se on keskellä kaupunkiin, näkee neljästä suunnasta, sitten se on pimeä, niin hyvin, hyvin pimeä paikka, Ni, niin, niin halusin sitä jotenkin aktivoida. Me tuotiin siinä 1,2 miljoonaa kiloa lunta, tehtiin lavasta, ja lumesta. Meillä oli yli 30 taitoluistelijaa, 70 tanssiaa, kymmenkunta näyttelijää, Tehtiin paljon pyrotekniikkaa, valoja ja, ja läpisävelletty äänimaisema tästä. Kasattiin se sitten koko työryhmä. ja villä tosessa ohjassa.
1: Ja yleisö löysi sen myös.
0: Yleisö löysi sen, että se, niin me tehtiin vielä tämmöistä käänteistä, käänteistä markkinointia siitä, että me kerrottiin vain ympäri kaupunki, että hurta tulee, mutta kukaan ei tiennyt mikä se hurta on. Ja ihmiset, kun tuli tuonne saareen vähän ne esitystä, niin ne ei vieläkään tiennyt mitä ne itse asiassa tulee katsomaan. Ja se se toimi erittäin hyvin.
1: Tänään me ollaan tosiaan tämmöisessä kasvihuoneessa ja Suomen säätilat kun on vaihtelevia, niin nyt sattumoisin sataa, että jos kuuntelijoita ja että mikä täällä kolisee, niin tuohon kattoon kolisee tuo vesisade. Vaikka ollaankin jo talviaikaa eletään, niin silti täällä saattaa millaiset säät vain Suomessa kohdeta ihmisen jopa trooppisessa puutarhassa. <laughs> niin Kari Kola, mistä kaikkialta olet löytänyt oppia näihin merkillisiin ja ihan ympäristötaideteoksiin, valoteoksiin?
0: No kyllä se on tullut kokeilun kautta. Et siis vähän mä, on touhunut paljon muutakin kuin valotaideteoksiin. Olen tehnyt yli 2500 toteutusta vastaavassa roolissa sisältäen Paljon klassista musiikkia, oopperoita, teatteria, tanssiesityksiä, ihan tosi laidasta laitaan, museonäyttelyitä teen paljon, Et kyllä se tulee kokeilemisen kautta. Et mä en opi lukemalla, mun pitää kokeilla ja, ja mä opin sit sitä kautta, että mä muistan kyllä, jos mä näen jonkun asian, mä muistan sen hyvin, Et sieltä, sieltä se on tullut.
1: Valmistuit tuolta Outokummon ammattiopistosta aikoinaan. Mm. Ja teit silloin pääosin teatterin ja esitystekniikan opintoja siellä. Niin millaiset olivat ensimmäiset työsi teatterilavalla? Sanoit, että no, operoitakin teit, mutta mikä oli näin? No
0: joo, siis ihan, ihan ensimmäisiä. Mä teen joitain teatterikiertoja, kierrettiin Pohjoismaissa, niin, niin kuin täällä alueteatterien, harrastajateteatterien, jonkun verran ammattiteattereiden kanssa. Sitten kouluaikoina jo muutamassa isossa musikaalissa oli mukana niin kuin valosuunnittelijana siellä, ja sieltä se lähti. Tanssiteoksia teen tosi paljon, niistä oppii niin kuin liike ja valo aina mielenkiintoista, ja edelleenkin teen tanssiprojekteja aina kun aikaa. Niin sieltä se lähti, lähti oikeastaan.
1: Perustit sitten aika pian opintojensa päätyttyä niin valoparta yrityksesi, Joo. niin miten rohkedit? heti niin nuorena ruveta yksityisyrittäjäksi.
0: Kyllä se oikeastaan oli jo opiskeluaikana aika selkeä päätös, Minulla mulla on varmaan jonkinlainen auktoriteettiongelma tai, tai jotain, jotain että niin kuin mä haluan päättää asioista, niin sit se, se oli hyvin luonteva vaihtoehto. Ja mulla oli viikana vuonna niin paljon töitä, että mä en hirveästi koulussa enää ollutkaan. Et, 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 sille oli valmis selkeä tilaus ja työnlaatu riitti selkeästi, että ihmisiä kiinnosti sitä tilata uudelleen. Et, et sit, sit, tota, Perustin 2005 yrityksen, valmistun 2004, niin mä laitoin paperit sisään heti tammikuun alusta ja tein oikeastaan yrityksen piikki ensimmäisen keikan vuoden vaihteessa 2004-2005, vaikka yritys meni vasta puolitoista kuukautta sen jälkeen rekisteriin, niin tota, sieltä se sitten lähti. Et, et, tein Joensuun kaupungin orkesterin kanssa silloin pidempiaikaisen diilin, että siinä oli hyvä pohja myös lähteä rakentamaan.
1: Miten ihmeessä tämmöinen erikoisyritys kun valoon ja äänitekniikkaan keskittynyt yritys saadaan pysymään pystyssä ja toimimaan tämmöisellä alueella kuin Pohjois-Karjalaa?
0: No kyllä siinä pitää tykätä työstä. Sanotaan näin, että tota, hyvin vaikeatahan se on, että, että niin yrittäminen on varsinkin kulttuurialoilla, niin se on varmasti yrittämisen vaikeen muoto myös. Ei se ihan ilmaiseksi ole tullut. Pitää kiinnostaa itteensä tämä, tämä tekeminen. Että, että mutta se on tietyllä tavalla ollut myös helppo ratkaisu siinä, että mä, mä niin päätin 99, kun lähdin sieltä järven päästä lihatehtaja, niin mä päätin, että mä en päivää päivänäkään enää, että fokus on rahaa, vaan mä teen muiden arvojen pohjalta asioita, niin, niin sit se helpottaa tietyllä tavalla, tai helpottaa ja vaikeuttaa yrityselämä, sanotaan näin, että mutta mä ymmärrän, että sitä pitää pyöriä, mutta se ei ole koskaan se fokus. Enkä ole tehnyt päivää sen jälkeen myöskään fokussena rahaa.
1: Kuinka paljon sitten kuitenkin elättät äh, ihmisiä, niin kuinka paljon tuommoinen yritys pystyy elättämään ihmisiä?
0: No mulla on siis tällä hetkellä niin kuin valoparassa, on, on, eli mulla on kaksi yritystä tää Botania, täällä on äh, yhdeksän ihmistä töissä kuukausipalkkasta ja, ja tietenkin iso kiinteistömaassa ja valoparassa on tällä hetkellä Mulla on siellä yksi kuukausipalkkainen säveltäjä, yksi kuukausipalkkainen kuvataiteilija tuottaja ja sitten yksi teknikko. Sitten on paljon pieniä yhden, yhden tai yhden viiden hengen yrityksiä, mihin kanssa tehdään koko ajan yhteistyötä.
1: Eli aikamoista verkostoitumista koko ajan?
0: On, on koko ajan kyllä. Että.
1: Niin viime vuosina olet sitten keskittynyt kola yrityksen kautta erityisesti niin suuriin ulkona toteutettaviin teoskokonaisuuksiin ja erikoisosaamista vaativiin ympäristövalo niin Miksi haluat tehdä näitä?
0: No se on oikeastaan vähän haastan itseäni siinä koko ajan se, se että se ei oikeastaan mene hommas sen vaikeammaksi, kuin, että mennään ulkona. Ja, niin kuin, todella isoihin mittakaavoihin tehdään dynaamisia installaatioita ja ollaan täysin säänarmoilla, niin ni, ni se on vaikein muoto, mitä mä tähän mennessä keksinyt, niin <lopitukseen> tämä pitää pysyä mielenkiintoisena. Että, että kyse näin itsensä haastamisesta on niin kyse, että, että tietenkin mä oon nyt jo mittakaavassa, että mulla on myös globaalilla tasolla kilpailu, niin se helpottaa myös montaa asiaa, että, että voin hyvin paljon valita, mitä teen.
1: Niin tosiaan, olet ollut Pariisissa ja Stonehengeissa tänä vuonna, mutta niistä, niihin palaamme hetken kuluttua. Vaikka täällä on kuinka ihana ollakin täällä puutarassa, niin mä luulen, että Botaniassa voidaan siirtyä hieman toisenlaiseen maisemaan. Eikä niin, Kari?
0: Kyllä, kyllä, siirrytään.
1: No niin, nyt me siirryttiin täällä kompleksissa ihan toisenlaisiin maisemiin ja täällä nyt urisee. Muutainen ei tule vettä kattoon, mutta ulkona sataa silti, ja ollaan siirretty takatiloihin Karikolan kanssa. Ja Karikolan kuudesta kuvassa ollaan kolmannessa kuvassa, ja kuvassa näkyy Pariisissa ollaan ilmeisesti, koska Eiffel-torni tuossa kuvassa näkyy, ja sitten tuossa on ilmeisesti Unescon pääkonttori on tuollaisessa sinisessä valossa. Karikola, miten päädyit? Pariisiin ja valaisemaan Unescon pääkonttoria? No,
0: tämä, siis tämä oli 2015 tammikuussa oli, oli tämä tapahtuma, eli kyse, kyseessä on kansainvälisen valovuoden avajaiset, mikä on siis YK ja Unescon asettama teemavuosi valolle. Ja tämä, tämä oikeastaan lähti siitä, että 2014, kun oli itselleni todella kiireellinen vuosi, niin. niin Mä huomasin vasta kymmenen viikkoa ennen kuin tämä valovuosi alkaa, tai kuulin oikeastaan ensimmäistä kertaa, että onko va- semmoinen kuin valovuosi. Ja, ja, jota, samanteen kun kuulin, niin, 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 tota, mä selvitin netistä, että kuka on Suomen komitean puheenjohtaja. Ja siitä tota, soitin samanteen Pasi Vahimaalle, ketä oli Suomen valovuoden komitean puheenjohtaja. Ja kyselin Pasilta sitten, että kuka on kansainvälisen puolen ö, puheenjohtaja. Ja sitten, sitten Pasilta sain yhteystiedot herra John Dudleyn, ketä oli tämän kansainvälisen komitean puheenjohtaja. Sitten mä olin yhteyksissä, että haluaisin tehdä, niin kuin, julistaakseni valovuoden avajaisia, Isoin 360-asteisen valoteoksen Unescon pääkonttorista, missä tämä avaisseremonia on. Ja tota, John soitti mulle seuraavana päivänä siitä, että, että onko se tosissas, että tämähän on mahtava idea. Ja, ja näin, ja tietenkin sanoin, että mä oon aina tosissani, että mulla ei ole minkäänlaista huumorintajua. <laughs> ja, 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 tota, ja, ja sitten seuraava kysymys, tai va, John sanoikin seuraavaksi, että, että muuten tämä on hieno idea, mutta tota, he, he ei ole varannut tähän minkäänlaista budjettia, että tähän ei ole yhtään rahaa. Ja, ja tota, tähän vastasin tietäin, että, että tämä voi olla viimeinen keikka, mitä tarvitsee tehdä. Että, tota, että mä en kysynyt rahaa oikeastaan, vaan että saako tämän tehdä. Tietäen, että tässä voi tulla puoli miljoonaa takkiin, mitä mulla ei ole. Ja, 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 tota, lyötiin keikka kiinni siitä, ja sitten aloin tuttuja ympäri Eurooppaa niin apua tähän, tämmöistä on tekemässä, että esia ja, ja Siitä sitten lähti, ja oli sen mukainen, että homma saatiin tehtyä.
1: Mistä tämmöisen kohteen valaiseminen alkaa?
0: No kyllä se alkoi tietenkin tämä, että se on mun isoin isoin teemavuosi, mitä valossa tulee, tai isoin valossa tapahtuva asia edes, edes todennäköisesti, että kyllä se lähti siitä symboliikasta, että mihin kaikkeen valo vaikuttaa, ja tietenkin lähti kohteesta Unescon pääkonttori koskaan ennen valaistus, se oli eka kerta siitä, se on mielenkiintoinen arkkitehtuuri, se on hyvin vaikea lupien säännösten kanssa, koska siellä on kuitenkin ihmisiä 190 maasta työskentelee. Kyllä se oli myös sitä itsensä haastamista oikeastaan, se, että meillä on käytännössä katsoen tähän koko luokkaan mahdoton aikataulu. Meillä, meillä puuttuu, meillä on miinus 500 000 lähtökohtainen budjetti ja meillä on 10 viikkoa aikaa siihen, kun se sopii olla valmis. Et, et oli hyvin niin moni sanoisi, että toi on mahdollista tehdä, niin sen takia se oli mulle mielenkiintoista.
1: Mutta lähdetkö sä, niin kun, tietokoneesta vai kartasta vai mikä oli se konkreettinen, miten sä lähdet tekemään tuommoista isoa no, kyllä valotus- se on, että
0: mä menen paikan päälle. Että mä oon tosi laiska piirtämään mitään kuvia tai muuta. Mä, mä menen paikan päälle ja mä, mä niin kuin... Olen läsnä. Mä, mä mietin, että mikä on ensimmäinen asia, mitä tästä tulee mieleen. Se on se, mitä mä lähden toteuttamaan. Mä en tulla aikaa siihen, että olisi sitä seuraavaa. Mä annan yhden vaihtoehdon aina. Ja tässä, koska symboliikka oli niin raju, mä mietin tietenkin omista lähtökohdista, mitkä on isoimmat asiat valossa, mitä ne, mitä ne niin itselleni on. Ja mulle ne on revontulet ja auringon nousu, auringon nousu, auringon lasku. Ni, niin, niin, tota siitä se tematiikka sitten 2015 tehtiin, tehtiin tähän näin.
1: Millaista tekniikkaa sulla oli käytössä tuolla parissa?
0: No siis ongelma oli, että mulla ei ollut itelläni, silloin semmoista tekniikkaa olemassakaan, vaan, vaan tota, ja tiesin, että tarvitaan niin ostohinnalta 5 viiden miljoonan laitteisto, niin joudun soittaa parille tutulle, että, että saanko me ilmaiseksi viiden miljoonan laitteistoa. Ja, ja tota, mä sitten sain kuitenkin, Et siellä käytettiin, 2015 käytettiin 12 isoa videoprojektoria ja, ja sitten tähän sinne parisataa lampua LED-tekniikkaa, siis pääsääntöisesti.
1: Silloin oli jo LED-tekniikkaa mukana näissä kuvioissa? Joo,
0: kyllä. kyllä.
1: hän ei ollut vielä.
0: Ensimmäisessä ei ollut. Silloin ei ollut olemassa semmoista järkevää leditekniikkaa, että millä sitä pystyisi tekemään.
1: Olet tehnyt aika monenlaisia eri projekteja, niin millaisia haavereita on? Kaikkihan ei ole pelkkää onnistumistarina.
0: No siis, mitä tässä nyt on viimeisen niin reilu kymmenen vuoden kanssa käynyt, niin siis minulla on kaksi kertaa pahvattunut selkä, eli on halvantunut pari kertaa pitää opetella kävelee uudelleen. Ja mitä tässä nyt kolme kuukautta sitten oli sukellusonnettomuus, missä mennä se henki lähtee. ja Jordaniassa. Ja tota, siellä, siellä mun pamahti molemmat tärykalvot ja oikeasta korvasta lähti. Siis meni myös sisäkorvan kalvot. Eli, eli mulla lähti oli yli 50 desibeliä kuulo pois tuossa kolme kuukautta. Nyt se, on, se leikattiin tuo korva ja se on palautunut. Et kyllä tässä monenlaista. Pitää olla ihan sininkäs, että niin kuin, jaksa, jaksaa tehdä. Et tietenkin on paljon murtumia paljon... Niin kuin, Välillä on jalka ollut paketissa, kun kiipellyt tuonne menemään. Tämä, kuten sanoin aikaisemmin, tämä pitää kiinnostaa.
1: Yksi ö, mielenkiintoinen piirre sinussa on, ja ulkonäössäsi on, niin voin kuvata kuulijalle, että sinulla on tuollainen hyvin pitkä, pitkä parta tai partaletti, joka ulottuu tuonne vyötärölle saakka. Oletko ikään kuin Simeon, jollain voima tuossa, vai mikä tuo paran juttu? on?
0: No kyllä se tota, siis tää on, mä oon viimeksi leikannut viime vuosituhannella tätä t- näitä, eli tuhatvuotinen parta, <lacht> niin, niin, niin tota, totta kai on välillä hyvä muistaa niin oman historiansa ja omat lähtökohdat, että et, 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 se on itsellä tietenkin tärkeä symboli, eikä tietenkään osa sen että se on kohta ensi 20 vuotta mennyt, niin, 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 tota, en osaa varmaan niin kuin ajatellakaan eläväni ilman tätä, että se, että se oikeastaan on siinä, siinä, että mä muistan ne omat lähtökohtani ja mistä on lähetty ja missä ollaan nyt, niin, niin se on hyvä muistaa näitä kontrasteja.
1: Tosiaan valaisit vuonna 2015 Unescon pääkonttorin Pariisissa ja ennen tuota kohdetta olet myös valaissut ulkomailla monia kohteita, Portugalissa useamman kerran, Tsekissä Prahassa, Slovenian jubliaanassa, Turkin Istanbulissa. Miten ihmeessä olet päätynyt Suomen rajojen ulkopuolelle tekemään tällaisia isoja ulkoilmateoksia?
0: No kyllä se varmaan sama, sama asia, mistä se lähti pienemmästä täällä Joensuussa, että työn jälki on ollut riittävän hyvää, että et, et se on kiinnostunut. Ja sitten tyylillisesti ja mittakaavallisesti sellaista, että tätä ei oikein tee tällä tavalla. Mä en ole löytänyt yhtään tyyppiä. Ja mä oon yrittänyt etsiä semmoista tyyppiä niin viimeiset kymmenen vuotta. Et jos semmoinen noisin, mä todennäköisesti olisi löytänyt. Et niin kuin, mä käytän abstraktilla tavalla valo, valoa, eli, eli mä hyvin harvoin käytän videota esimerkiksi ollenkaan, vaan mä jätän mielikuvitukselle varaa. Mä, mä en, en rakenna mitään rakenteita, vaan mä sovellun siihen paikkaan, mikä olemassa olevia asioita nostan esille konkreettistikin uudessa valossa. Ja ei ole kaava, Mä uskalla jopa sanoa sen, niin kuin, että niin Unescon pääkonttorin, että teen uudelleen 2018 Unescon pääkonttorin. Ensimmäisenä valon päivänä niin, niin siellä, oli kahdeksan minuuttia aikaa puhua siellä päästangella Nobelpalkintun puhujen jälkeen, niin, niin tota, jopa siellä, siellä kerroin, että minulla on tavoite seuraava kymmenen vuoden tavoitteena on, on tehdä Kiinan muuri, mikä saattaa kuulostaa mielipuoliselta, mutta mä tein sen suunnitelma jo kuusi vuotta sitten. Se on yhdeksän tuhatta kilometriä valaistava yhdeksi päiväksi. <hysy>
1: <hysy> nämä yllättäviä nämä sun suunnitelmat. Nämä on hetken taideteoksia, niin mitä taide sinulle on, kun se on tuollainen hetken illuusio?
0: No, kyllä se, niin kuin, tota, se hetki antaa mahdollisuuksia. Mä uskon siihen, että yhteen hetkeen, niin kuin, jos siihen lataa tarpeeksi energiaa, niin se ei ole pelkästään se hetki, vaan, vaan se voi jättää pysyvän ä, mielikuvan. Sillä voi muuttaa asioita oikeasti pitkäksikin aikaa. Ja tässä omassa niin ty, tyylissä ja valossa niin, niin mä pysyn tarkoituksellisesti hetkissä ja lyhkäisissä ajoissa. Mä voin tehdä isompia kontrasteja, mitkä ei toimi pitkäaikaisen tai ei, ei niihin lupia. Et se antaa mahdollisuuksia enemmän kuin pidempi-aikaista.
1: Teet myös itse musiikin teoksiisi, niin mistä löydät ainekset sävellyksiin?
0: Mähän en ole muusikko. Mä osaan kyllä soittaa improvisaation pohjasta, pohjasta niin mi- mitä vaan. Et, et kyllä se tulee niistä tunnetiloista ja siitä tarinasta. Mä otan yleensä yhden oton vaan ja, ja sitten se on millä mennään. Et tota, aina en tee itse, mutta pääsääntöisesti on noihin isoihin juttuihin, on tehdä hyvin paljon itse myös musiikkia.
1: Kuin paljon paikkasidonnaisia nämä sävellyksesi ovat?
0: Kyllä ne on hyvin paikkasidonnaisia. Mä, mä niin hyvin harvoin toistan yhtään mitään. Että se on myös sen takia, että tätä ei pysty kopioida, koska jos joku
1: kopioi, mä tein, jotain muuta. Kumpi on ensin? Sävel vai valo? Valo. Oli tosiaan Pariisissa jo 2015 ja tuona vuonna eriytyt itsesi Valoparta-yrityksestä. Ja toimit tällä hetkellä myöskin Kari Kola valotaiteilijana ja erillisenä yksikkönä, niin miksi päädyit tällaiseen ratkaisuun?
0: No kyllä, se tuolla kansainvälisellä kentällä, kun touhua, niin, niin ei, ei sillä yrityksillä ole siellä mitään väliä, vaan, vaan kyllä se on niin henkilö, ketä, ketä kiinnostaa ja se, se niin kuin, tästä tulee kahden suuntaista informaatiota ja se on niin hankalaa. Et yritys on joka tapauksessa jäämässä tässä enemmän taustalle, Tämä on aina tiimityötä, mutta meidän pitää olla kärki, millä me mennään. Joensus on sen verran vaikea päästä vaikka tuonne Unescon pääkonttorille, että et, et, tota, pitää olla niinku riittävän vahva mielikuva ja riittävän vahva aksentti siitä ja se pitää henkilöityä johonkin, se ei toimi muuten. Et, et, tähän se perustuu.
1: Miten tärkeä muuten, kolla sinulle on valtaiteilijan identiteetti?
0: No on, onhan se tietenkin tärkeää, että, että kyllähän tässä touhussa perustuu aika paljon siihen, että mä oon aika räväkkä tyyppi, että mä sanoa myös mitä mieltä mä oon ihan, ihan missä tilanteessa tahansa, niin se on se, millä myös avataan paljon ovia.
1: And mailin English, pääosin englanniksi.
0: Joo, kyllä, yes.
1: Ja nyt ollaan tosiaan huoneessa, missä on paljon tietokoneita, että jos joku ihmettelee, mikä täällä hurisee, niin se on kyllä tietokoneet, jotka hurisee. Hämmästyttävää, kyllä tietokoneillakin on oma salainen äänensä. Neljännessä kuvassa olemme hyvin toisenlaisissa maisemissa. Olemme ilmeisesti pohjoisessa ja maisemassa näkyy kauniisti valaistu tunturi. Käri Kola, kerro, missä tässä kuvassa ollaan ja miksi?
0: No, saana Tunturilla ollaan, että tota, viime vuonna tehtiin, kyseessä on maailman suurin koskaan tehty valotaideteos, pinta-alallisesti mitattuna. Että, se on 250 hehtaarin valaistava alue. Olla, ollaan yli, yli 500 kilsaa nappapiirin pohjoispuolella. Hyvin haastava kohde kaikella tavalla. eli Kyseessä on Suomi 100 projektin niin isoin, isoin yksittäinen
1: teos. Niin tuo Lappi ja varsinkin Kilpisjärvi on sinulle erittäin rakasta aluetta, mikä siellä viettää?
0: Mä on kiertänyt siellä ikäni oikeastaan, jokainen vuosi taitaa olla mitä on ollut, että ensin vei vanhemmat ja sitten meni itse sinne. Että, että Kilpisjärvi on alueena hyvin uniikki Suomessa, kaikki yli kilometrin korkeat huiput on yleensä keinontekijän alueella ja, ja suuri osa sinne Kilpisjärven alueella. Ja, ja, ja tota, kyllä mä menen sinne rauhoittumaan, tietenkin Saana pyhänä paikkana, siellä on paljon energiaa, se, se saamelaisten pyhä paikka, kolmen valtion raja, se, se on monella tavalla mielenkiintoinen paikka. Mä oon meinannut myös muuttaa sinne joskus tuossa 90-luvun puolella, mutta sitten en olisi ehkä kestänyt niitä kontrasteja enää, se olisi ollut liikaa.
1: Olet valaissut hyvin paljon kaupunkeja, jokia ja jopa tuntureita, niin... Miten urbaanin maiseman valaiseminen eroaa luonnon valaisemisesta?
0: Luontohan on parasta taidetta, mitä, mitä meillä on. Et sen monimuotoisuus on aina niin kuin itselleni kaikkein mielenkiintoisinta. Tietenkin tässä Saana oli niin kuin aika ekstriemä paikka monellakin tavalla, koska me ollaan myös kaukana kaikesta. Et, et, et me, meillä ei ole niinku mitään backupeja. Et, et jos että joku kaapeli puuttuu, niin Oulussa on lähin paikka, että mistä sen saa, että 600 kilometriä pitää ajaa. Mutta tota, siis luonnon kanssa se toimii hyvin, hyvin paljon ja, ja, ja kyllä tämmöisissä olosuhteissa niin meihän kukaan ole tehnyt tämmöistä aikaisemmin. Hyvin haastavaa.
1: Kuin monta valaisinta sinulla oli siellä ja miten ne piuhat riittivät?
0: No siis riittivät hyvin, että me jouduttiin itse tätä, tätä, niin silloin kun mä juttelin tästä, ehdotin tätä projektia valtioneuvoston kanslialle noin kaksi ja puoli vuotta ennen, ennen kuin tämä tehtiin, niin tiesin, että ei ole olemassa olevaa tekniikkaa ollenkaan, millä tämä on järkevästi tehtävissä. Ja, ja, ja lyötin keikka kiinni tietäen tämä merkittävä ongelma, sanotaan näin, eli meidän piti kehittää sitten vielä... vielä Otetkin,
1: taas sulla sulla partaan kissa.
0: Joo. Eli piti kehittää vielä, vielä, vielä tämmöinen uuden tyyppinen valaisin, valaisin mistä saahan tehoja ihan erilailla kuin mistään markkinoilla olevista laitteista. Ja, ja tota, Saanaa meni 136 lamppua. Se on suhteellisen vähän. Et jos se tehtäisiin toisiksi parhaalla lampulla, mitä on olemassa, niin samaan tehoon, niin olisi tarvittu 2500 lampua. Et, et tota, siinä mielessä tämä tehtiin niinku hyvinkin energiatehokkaasti ja kaapelitehokkaasti.
1: Niin jos vertaa tätä esimerkiksi näihin isoihin kaupunkikohteisiin, joita olet valaissut, niin miten erilaista se on ollut?
0: Kaikella tavalla erilaista, että et pinta-alaltaan tämä on kuitenkin sata kertaa Helsingin Olympiastadionin ulkomitta. Me ollaan luonnonsuojelualueella, meillä ei ole teitä, meillä ei ole sähköä, meillä ei ole mitään infraa siellä ja, ja katoin säätilastoja taaksepäin niin pitkälle kuin näkee, niin Lämpötila on ollut miinus yhden ja miinus neljänkymmenen yhden välillä tuona aikana, ja lunta on ollut 3 sentistä yhteen kuin metriin, se on ehkä jotain tällä välillä. Niin, niin, niin se tarkoittaa erittäin niin monen asian valmistautumista, pitää olla, olla niin tietenkin tehnyt paljon, että tämmöistä lähtee edes Kaupungeista löytyy sähköä, löytyy infraa, löytyy paikkoja, mistä sä saat tarvikkeita ja tuolteensa ei mitään. asuu kuitenkin sata ihmistä, siellä on yksi kauppa.
1: Saanatunturi on erityisesti saamelaisille tärkeä paikka, niin miten huomioit heidät tuota projektia tehdessä?
0: Me oltiin saamelaiskäräjiä oltiin yli puolitoista vuotta ennen, kuin on, on, on showtime, niin, niin tota, oltiin yhteyksissä. Ja, ja tietenkin kysyttiin heiltä lupa, muutenhan tätä ei olisi voitu... Niin kuin, Tehdään, vaikka sitä jotkut kritisoikin tätä asiaa, mutta me mentiin kyllä ihan protokollan mukaan siitä. Eli, eli tietenkin oltiin heihin ensin yhteyksissä, onko tämmöinen yleensäkään mahdollista. Ja heiltä saatiin kaikki kirjallisena tietenkin ni, ni, niinku yli puolitoista vuotta ennen kuin oli valmista. Ja, 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 tota, ja siitä lähdettiin liikkeelle. Et uskon, että, että alueen saamelaisten kanssa keskustelin hyvin paljon ja, ja kaikki suhtautuivat kyllä siihen erittäin positiivisesti.
1: Niin Saanan valaisu oli yksi osa Luminus Finland 100 valotaidekokonaisuutta ja se koostui tosiaan kuudesta massiivisesta valotaideteoksesta, jotka toteutettiin eri puolille Suomea itsenäisyyden juhlavuoden aikana ja suomalaiset tutut maamerkit valaistiin silloin, niin Kola, mitä suomalaisuus sinulle merkitsee?
0: Kyllä se merkitsee hyvin paljon vapautta. Vapauksia meillä on, mitkä aika moni unohtaa unohtaa myös matkan varrella, että että, että, varmaan yksittäisenä asiana, että meillä on puhdas luonto, mutta kyllä se vapaus on myös tosi iso asia siinä, että mitä enemmän reissaa, niin niin, niin näkee paljon asioita et, ja paikkoja, missä se ei ole itsestäänselvyys. Niin, niin se meidän pitäisi muistaa, siitä pitäisi vähän ehkä jopa kunnioittaa sitä asiaa enemmän. My, myös se, että meillä on puhdas luonto, niin se on varsinkin, mitä pitäisi kunnioittaa enemmän. Sitä, sitä pitäisi pitää kiinni. Et, et, niin moni asia menee hulluun suuntaan, ja, ja kun katsotaan, mitä maailmalla tekee, miten paikkoja on tuhottu, niin mä toivon, että täällä ei käy semmoista. Että esimerkiksi luonnon kanssa, niin, niin, niin tota, eletään, eletään mielenkiintoisia aikoja, että pitäisi muistaa meidän lähtökohdat, mitä ne on.
1: Tässä kun puhutaan valaisusta ja tekniikan käytöstä ja sitten suojelusta ja sen itsellesi se on tärkeää, niin mietin sitä, etteikö tässä pieni ristiriita, kun tämmöistä hypersupertekniikkaa viedään tuonne keskelle kaunista luontoa?
0: No si- siinä on totta kai siinä aina joku ristiriita on. Mä käytän myös energiaa paljon, mutta sitten vaikka tuossa pari kuukautta sitten tein Taisteltiin valotaiteella salakalastusta vastaan. Tehtiin lyhytaikainen installaatio ja saatiin, saatiin kaikkeen mediaan oikeastaan salakalastuksen ongelmat esille. Me voidaan tuoda lyhytaikaisella instalaatiossa, mikä vie lyhyen aikaa energiaa, niin, niin isoja asioita esille, että tota, kyllä se kuitenkin plussan puolelle kääntyy.
1: Sitten on vuorossa viides kuva. Ja kuvasta tuosta paikasta Wikipedia sanoo näin. Paikka on esihistorillinen monumentti Englannin Whiteshaerissa. Se on megaliiteistä koostuva neoliittinen ja bronsikautinen kivikehä. Sen rakentaminen aloitettiin noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja monumentti oli käytössä noin 1500 vuoden ajan. Eli kyse on Stonehengeista, jonka sinä, karikola valaisit tänä vuonna, miten ihmeessä päädyit sinne.
0: Mä kävin ensimmäistä kertaa eläessäni Stonehensissa noin, noin vuosi sitten. Mä olin tutkimassa Unescon perintökohteita Englannissa ja mä en ole käynyt siellä. Ja, ja Totta kai se oli, mä menin, menin, menin sinne kahden ystävän kanssa, niin tota, mentiin aamulla koska halusin nähdä auringon nousun siellä. Ja, ja kiiveltiin siellä piikkilankoja yli, ettei vartijattu häätä meitä pois. Ja katsottiin se auringon nousu siellä ja mietin, että kyllä tämä niin on yksi yks, yks, Maailman hienoimpia paikkoja ja varmasti myös niin kuin yksi maailman vaikeimpia paikkoja a, saada luvat tehdä, tehdä yhtään mitään tänne. En periaatteellisen päätöksen, että ainakin pyrin, saamaan, pyrin niin kuin lähtökohtaisesti tekemään tämän vuoden sisällä siitä. Ei se nyt mennyt sitten kuin puoli vuotta. Et, 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 mä olin yhteyksissä sen jälkeen suoraus tuon johtoon, johtoon ja, ja tuota pyysin tapaamista.
1: Miten muuten rakensit paikan päällä tuon valaisun?
0: Se oli hyvin vaikea. Me saatiin tavarat 300 metrin päähän niistä kivistä. Meillä oli siitä, kun rekat pystyivät ajaa sinne 300 metrin päähän, niin niiden piti lähteä siitä 12 tuntia eteenpäin. Meillä oli 12 tuntia aikaa rakentaa kaikki tekniikka, tehdä taiteellinen sisältö, dokumentoida ja purkaa, ja jättämättä mitään jälkiä. Meidän sopimuksessa oli varmaan... 450 kohtaa, missä tämä voi mennä pieleen. Tää, ja mä en jakson lukea sitä viimeistä 200. Siitä. Mä tiedän, että mun pitää allekirjoittaa se, jos tää halutaan tehdä. Ja tota, iso riski, iso sauma. Kukaan muu ei ole koskaan tehnyt mitään tuommoista
1: No Tuossa tuli jotain siitä, että mitä kaikkea pitää huomioida, kun valaisee tällaisia kohteita. Niin, siinä on paljon viranomaistyötä ja paljon muutakin. Ja tosiaan, tuossa piti olla nopeaa. Miten muuta tämmöisessä pitää kaikkea huomioida, kun mennään näihin maailman perintökohteisiin?
0: No siis tässäkin tapauksessa, että se ei riitä missään tapauksessa se, että me saadaan se teos tehtyä, vaan, vaan oleellinen asia tässä on, että miten se tehdään. Me, meidän pitää olla äänettömiä, meidän pitää olla huomaamattomia, meidän pitää niin kuin, kunnioittaa sitä paikkaa, siellä niin kuin, pitää käyttää tietyllä tavalla. Siellä, et sinne tuli English Heritage-johtaja kolmelta yöllä katsomaan. Meillä oli koko ajan turvatiimi heidän puoleltaan katsomassa, mitä me tehdään. Ne mittasivat painon, että kun me viedään kymmenkilosia lamppuja sinne nurmikolle, niin miten paljon painetta se tuo sille nurmelle, historiallisen nurmelle. Se, niinku, se on hyvin haastavaa se, ja se voi mennä mon, tosi monessa kohdassa pieleen. Se ei missään tapauksessa riitä, että se saahan tehtyä, vaan, vaan se, että miten se tehdään, on oleellista.
1: Kari miksi ihmeessä sinua kiinnostaa maailman perintökohteiden
0: siis mä Olen rakentamassa 20-vuotista suunnitelmaa, minkä tavoitteena on, on, on 50-70 maailman perintökohte- kohdetta tehdä niistä Mä Uskon, että tätä kautta voidaan kiinnittää huomiota paljon muihinkin asioihin kuin maailman Voidaan kiinnittää arvoihin, voidaan kiinnittää vaikka ilmastonmuutokseen. Ja kun mennään, mennään tämmöisiin niin kuin maailman hienoimpiin kohteisiin tietenkin. Ne on maailman vaikeimpia kohteita tuotannollisesti. Ne on vaikeimpia kohteita taiteellisesti. Ja, ja se on myös varmaan sitä samaa itsensä haastamista, että, että se vaikeammaksi tämä homma ei, ei, ei mene. Että mä oon 40-vuotias nyt, niin mä oon lähinnä siitä, että mulla on maksimissaan 40 vuotta aikaa touhuta ja mä en kerkeä kaikkea tehdä kuitenkaan mitä mä haluaisin niin, niin tota, tehdään nyt nämä ensialta pois.
1: Mainitsit tuossa, että yksi tulevaisuuden kohteista saattaisi olla Kiinan muuri ja olit Jordaniassa sukeltamassa ja ilmeisesti sielläkin on mielenkiintoisia kohteita, niin millaisia muita maailman perintökohteita kuin tämä? Stonin suunnittelet valaisevasi tulevaisuudessa?
0: No siis tällä hetkellä itse me, meillä on niinku työn alla tietenkin Jordania, Petran pyhäkaupunki ja Vadi Rum, jotka molemmat Uneskon perintökohteita. Ni, ni, ja on asiat oikeastaan aika, aika pitkälläkin, ei ole mitään varmaa vielä, mutta pidin kah- kaksi presentaatiota seitsemälle ministerille. Jordaniassa mulla oli videomietinkin video- Jordanian prinsessan kanssa. Mä tapasin niin sekä Petran alue, aluehallintoa että takapa aluehallintoa. Että se etenee aika hyvin. Nyt ollaan suunnittelemassa tämmöistä sarjaa mikä sisältää viisi äh, Unescon perintökohdetta tuonne Kroatia-Bosnia-Herzegovina-Montenegro-alueelle. Mulla on siellä oikeastaan kaikki niin kontaktit. Mä tunnen Dubrovnikin pormestarit ja, 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 ja tota, ja, ja, ja Kotorin, kaupungin pormestarin tuntee taas yksi tuttu, että ni, niihin on oikeastaan niinku, suhteellisen helppo tehdä. Ja ne tehdään sarjana, että se pysyy kustannustehokkaana. Tällä hetkellä, niinku, mikä, mitä nyt puuhataan ja, ja pyrin saamaan ensi vuonna tehtyä, niin, niin mulla on ajatus mennä Grönlantiin. Illisatiin, mikä on Unescon ainoa Grönlannin perintökohde, ja ilmasto muuttuu siellä nopeammin kuin oikeastaan missään muualla. Ajatus, mitä mä haluan ainakin testata, ja mä oon puhunut tästä tuolla Muneskon pääkonttorilla mun aika korkealla tasolla, että, että ajatus on mennä visualisoimaan ilmastonmuutosta. Mennä vuoden pimeempänä päivänä Grönlantiin valaisemaan jäävuoria käytännössä. Tehdään 15 000 hehtaarin installaatio. Sinne kuvata se avaruudesta suoraan. Nasan kanssa on tästä jo alustavasti keskusteltukin. Ja tätä kautta tuoda siitä visuaalinen kuva, että miltä se näyttää ja tehdä joku alue. Sen tuoda tieteelliset faktaat, että tämän verran jäätä meillä sulaa joka 20 minuutin välein. Että miksi tämä ei kiinnosta? Tätä kulmaa ei ole tämmöisestä käytetty, ja, ja, koska kyseessä on taide ja kyseessä tulee tarina. Että jos mä lähden suusta käsin omasta tahdostani tekemään, tekemään tämmöisen projektiin, niin, niin ihmiset tulee kysymään varmasti, että miksi, minkä takia. Ja, ja jos kuka tahansa kysyy, miksi, niin mä uskon, että sä oot silloin etsimässä tietoa, mitä tahansa tietoa. Ja jos me siihen tuodaan faktat päälle, että siksi, koska ilmasto muuttuu, siksi tuodaan se tiedepuoli siinä vaiheessa siihen, niin se tiedon omaksumisen kulma on ihan erilainen kuin se, että me puhutaan ilmastonmuutoksesta negation kautta. Tai, tai e, niin kuin ihmiset ajattelevat, että tällä ei voi tehdä mitään, että peli on menetetty. Se on ihan eri se on niin kuin ihan eri kulma siihen. Ja jos me tehdään tuon kokoinen installaatio kuvata avaruudesta, niin kyllä globaali media myös saadaan aika helposti. Me saadaan isoja ihmismääriä, sen jälkeen niin kuin herätettyä ehkä jotain.
1: Kuudes kuva on vielä ottamatta. Mitä tuossa kuvassa voisi olla, Kari Kola? Sinä olet tässä visioidut aika huikeita kuvia, mutta jos mennään ihan... Pieneen konkreettiseen, mitä tuomassa se kuvassa voisi olla? No
0: kyllä se tuota, varmaan pitäisi tältä kasvihuoneelta olla se, olla se kuva, että tässä on mielenkiintoinen tarina siinä mielessä, että ennen kuin mä lähdin valoa tekemään, ennen kuin mä sain ensimmäisen harjoittelupaikan teatterilta, mikä oli ennen kuin mä menin opiskelemaan, niin mä sain 45 minuuttia ennen sitä, sain siementä laitteleen paikan täältä kasviteetteliseltä puutarhalta ja mietin silloin, että lähdenkö mä kasvien maailmaan vai lähdenkö mä valo- ja nyt, Tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu se, että, että ainoa tapa pelastaa tämä paikka oli ostaa tämä paikka. Katsotaan kuinka tässä käy, ei mulla mitään takeita, että tämä onnistuu. Mutta jos en mä yritän, niin, niin silloin se ei ainakaan onnistu. Tota, kyllä se täältä pitää olla.
1: Kuudes kuva on ehkä loistokas botania.
0: Kyllä, kyllä näin, ehdottomasti.